0: Hej, Pär här på Hello Future. Om du gillar den här podden så har jag ett tips till dig. Som du kanske vet så finns det sedan en tid tillbaka en europeisk standard för innovation som heter ISO 56000 och den skulle jag vilja lyfta fram. ISO 56000 kommer med stor sannolikhet vara en given standard för att arbeta med innovation om tio år. Och du som vill leda din organisation framåt kommer att ha stor nytta av att förstå den här standarden. Men att plöja igenom en sån här standard är ganska torrt och tidsödande. Därför har vi gjort det här jobbet åt dig och lyft ut det allra viktigaste i en digital guide. Och den här guiden vill vi bjuda alla som lyssnar på den här podden på. För att komma åt den så surfar du in på hellofuture.se och sen hittar du guiden en bit ner. På startsidan under rubriken guiden till innovationsstandarden ISO 56000. Alltså hellofuture.se
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Transformationspodden med mig Johan Lager på Hella Future. Som gästas idag av två av mina kollegor Simon Mare och Martin Gudmundsson. Varmt välkomna till podden Simon för första gången. Absolut, tack Ska så säga. mycket. Mm. Ja, för de som inte då har träffat dig här i Transformationspodden naturligtvis då. <laughs> Berätta igen vad vad är det? Vad gör du på Hella Future?
2: Yes, jag är ganska ny på Hello Future. Jag har varit här i snart fyra månader bara. Men jag har då kommit in som designer huvudsakligen. Håller på med UX-design och grafisk design och sådär. Men även som projektledare för många av våra projekt då. Framförallt mykvaruprojekten då. Leder de internt och även mot kunden då.
1: Martin, du är ju, inte, du är ju en, ett gammalt, en gammal röst, ska man säga då, i, i det här sammanhanget. Men eh, för de som inte har lyssnat på något avsikt med dig, så får du berätta lite igen vad du, vad du gör på dagarna.
3: Mm. Yes. Eh, jag, är, jag har många hattar, men jag är väl tech lead och eh, utvecklare framförallt på Hello Future. Eh, som tech lead så. Eh, kan man väl säga att Jag har någon form av intern teknisk projektledarroll som håller ihop mjukvaruteamen i de projekt vi gör. Men jag
1: utvecklar även själv, hoppar in lite där det behövs. Ja, det finns ju en anledning till att vi har bjudit in er två till det här avsnittet. Jag har tidigare spelat in ett par avsnitt, nämligen som handlar om idéer och vad man ska tänka på när man har en idé i en organisation som man vill börja utveckla och testa till att bli en. En lösning. Och för er som är vanligtvis lyssnar på Transformationsbaden så har ni säkert hört ett par av de avsnitten. Men jag kan referera till avsnitt 44 som heter Bli kärligt problem, inte din lösning med Maria-Benz Sal Salem Dynehell. Ett jättebra avsnitt för att få grunden på hur man ska tänka med att sätta egentligen kunden i fokus när man prövar sin idé. Och lite kring att jobba agilt. Sen har jag och Peter Hanberger spelat in två avsnitt. Avsnitt 46 och 47. Där vi pratar om hur man hanterar och prioriterar idéer i ett innovationsarbete. Och även då hur man börjar gå ut och testa sin idé skarpt med marknaden. En avsnitt som heter Tänk stort men börja litet. Och det lägger en väldigt bra grund för vad, vad egentligen ens idé, ens koncept ska traggla sig igenom det hårda arbetet innan man sätter sig och beslutar om det ska bli en digital tjänst eller inte. För att eh, har man gjort det en hemläxan så blir det mycket lättare också att kunna specificera vad är det man ska bygga för någonting. Eh, men vi vet säkert alla det att eh, de här perspektiven som egentligen både då eller som Simon och Martin representerar här idag kan vara, vara lite svårt att få, få ihop eh, Simon som designer, jobbar ju, jobbar ju mycket med det här med att ta fram designkoncept, koncept testa på användaren, ta reda på de faktiska behoven. Där man har verktyg som tjänstedesign, design thinking, kundresor och så vidare. Och sen ska det då slussas in till någon typ av teknisk specifikation och landa kanske på Martins bord. Och jag vet att du och jag pratade lite tidigare om att en del brukar ha en metafor på att det faller ner en handgranat <laughs> ner på utvecklarnas bord av olika specifikationer om hur den här idén är tänkt att utvecklas och att ja, varför tror ni att det, det kan vara svårt att kommunicera från de här olika perspektiven i projekt? Jag menar, vi har ju sett så många appar och tekniska lösningar som i sig är goda idéer och fyller ett väldigt bra behov mm. men Ingen vill använda dem. De blir inte speciellt bra. Ska vi börja där lite grann så får, mm. ni se, så får vi höra vad ni, vi tänker kring de, här, ja, de men, här två perspektiven som ska gifta sig ungefär i den här processen. När,
3: när, du nämner, eller när du lägger upp det så så känner jag spontant att det är ofta ett resultat av att man har jobbat kanske för länge på en sida alltså att typ design har setat och kommunicerat kanske med kund och jobbat fram eh, mer och mer en, en, en stor tydlig idé på vad det är som mm. eh, ska göras utan att egentligen ha kanske fått en realitycheck av eh, någon från liksom tekniksidan eller man ska mm. säga. Eh, och där är ju egentligen lösningen ganska enkel att, att man, mm. man ser till att, att man har med eh, egentligen alla perspektiv från ett ganska tidigt stadium och, och hela tiden har en ganska bra liksom, dialog och kommunikation mellan alla parter
1: alltså både beställare, design och utveckling liksom. Känns som en, en ganska, som du säger en ganska enkel, grundläggande lösning eh, Men varför missar folk att göra det här?
2: Vad tror du Simon? Ja men jag tror att det ofta kan ha att göra med att man saknar en viss förståelse som designer. Man kan ju komma från väldigt många olika typer av bakgrunder mm. som designer. Men att man inte har tillräcklig kunskap av vad som, vad som krävs av, av utvecklarteamet mm. för att implementera det som du Just har designat. That. Jag har själv upplevt i vissa fall att man kan ha designat någonting och så tänker man att ja, det här det här blir ju lätt, det fixar, det fixar Martin och gänget på två, tre timmar. Liksom. Och sen så, så specificerar man det väldigt noga och så tar man det till Martin och så säger Martin Men, har du tänkt på vad som händer om jag resizear fönstret så att det blir hälften så stort eller hälften så brett och vad händer om jag lägger till den här texten i den här rutan liksom och vad ska hända? Liksom alla de här olika... Men vad händer om jag ska visa upp den här sidan på en iPhone istället för på min stora högupplösta skärm i webbläsaren? Liksom. Mm. Uh, ofta så är det som Martin sa lite om en reality check mm. att man liksom, utvecklar teamet ofta är duktiga på och har erfarenhet av att liksom, täcka alla sådana här edge case. Um, och det kan man ibland som designer glömma av för att man är fokuserad på att det ser väldigt snyggt och funkar väldigt bra i ett väldigt specifikt format. Men det är någonting som tycker jag vi på Hello Future eh, jobbar med mm. ganska bra eh, för att vi har ofta, våra designers, eh, jag och, och, och vår kollega Jonas då, eh, har ju även eh, ganska, ganska så god eh, teknisk kunskap också då, vilket gör att den bryggan, eh, eller den bron över där mm. kanske blir lite smalare.
1: Ja, men lite där, du är inne på det här med brygga och bro. Det är egentligen vi, vi, vi pratar om här när vi pratar om eller jobba med, med innovation- det är att man, man brukar ju säga att man jobbar i- någon typ av process som kallas labb- där det är någon typ av innovationsledning- man, man prövar koncept- man, 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 man testar med användaren- man jobbar med design- och sen ska det liksom trilla ner i ett annat lager- eller trilla ner, gå ner till ett annat lager som heter verkstad- där det ska byggas. Och lite för att referera till det som du säger där, Martin- att man kanske är dålig också på i ett sådant arbete att inkludera de som sitter i verkstadslagret så att säga i den här labbprocessen och man har inte liksom eh, ja, man har inte stämt av egentligen tidigt i, i den här innovationsprocessen var eh, i och för sig i process så kan det vara så att man inte vet om det ska bli en digital lösning eller inte men så fort som det börjar luta mm. åt det hållet så, så behöver man få den här typen av team som, som jobbar tillsammans egentligen från hela, hela vägen. Mm. Vad, vad tror ni det mer finns för, för stora hinder till att man ska sitta på en, 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 bra, en, en bra idé men bli dåligt genomförande? För det är just det, de perspektiven också som som vi har pratat i tidigare poddar att, att det är en ganska stor skillnad på, på, på om någonting är en bra idé men om det blir bra genomförare i sig.
3: Jag skulle säga att det det finns en, en risk i att vissa, vissa beställare som, som vi jobbar med som, som kanske har jobbat sig igenom den idéfasen och börjar närma sig verkstaden mm. som du säger eh, Börja se liksom, eh, allvaret i att eh, köpa en mjukvara som ändå är en ganska stor investering. Och då blir lite mer defensiv och börjar vilja ha mer liksom på print. Mm. Okej, okay, vad är det faktiskt jag får mm. nu för den här liksom stora investeringen? Jag vill vara säker på att vi får det här, det här, det här. Mm. Och, och börja liksom försöka få den här eh, kontrollen och skriva en bruttolista- mm innan ens verkstaden kanske har sett det. Och då börjar det göras ganska mycket arbete av kanske fel mm. personer. Eller i alla fall inte alla personer som bör vara i det rummet är i det rummet vid det mm. läget. Och där tror jag det kan ofta bli en liten clash Och i, fortsätter man då den processen och lägger det här i, i knät på... Ja, men, utvecklare och designers så kan ju det sluta med att man mm. utvecklar någonting som man, man, man kände sig trygg med när man gjorde den här definitionen men det var inte alls det som egentligen behövdes utifrån liksom ett, mm. kanske ett tekniskt feasibility perspektiv eller
1: från vad, vad användarna i slutändan eh, vill ha. Mm. Du nämnde det här ordet där då, feasibility perspektiv eh, vi kan ju förklara lite grann vad, det, vad vi menar med det men vi har ju i tidigare avsnitt pratat om man säga Desirability. Alltså vill, vill målgruppen ha det här? Det måste man ha testat. Och sen viability. Det vill säga kommer, kommer vi göra en affär kortfattat på, på det här? Är det någonting som vi vill betala pengar för? Som då Petter pratade mycket om i, i avsnittet, det här tidigare avsnittet. Vad menar vi med feasibility? Det är det ju de tre då som, som vi klassiskt säger i den här modellen då? Att, att om vi hittar en sweet spot så är det är, är, om de har de här tre perspektiven på plats. Att man kan pröva dem. Ja, men feasibility är väl egentligen
3: någon form av rimlighetsperspektiv mm. i slutprodukten. Ja. Alltså det kan vara från ett tekniskt perspektiv. Det kan vara från ett användarperspektiv. Men till exempel är det här en produkt som... Eh, faktiskt genom att utvecklarna skapar det här värdet mm. som vi tror är det skalbart, går det att skala eh, på det sättet som vi ja. tänker att vi kommer kunna skala om vi tänker att det är liksom en investering vi gör i det här eh, så det är väl det för mig mm. i alla fall som
2: är feasibility mm. alltså, ib Ibland kan det ju vara att det helt enkelt är väldigt svårt att bygga mm. en, en tjänst och att man kan behöva mm. göra anpassningar tänker jag mm det kan ju vara att du har identifierat väldigt tydligt att du har en jättehög mm. desirability på din, på din idé mm. och när du vill konvertera den till, en, till exempel en digital tjänst så inser du att ah, det här skulle ta 9000 timmar att äh, bara börja starta mm. grunderna mm. på vi liksom. kan ju bara liksom ja Alltså det, det, så kan det ju vara det kan ju vara ett jättehögt värde på det men att det, det är helt mm. enkelt inte värt det för att antingen så är det, tar det, det liksom, du investerar mer i det än vad du får ut eller så har du helt enkelt ofta alltså, inte råd med att göra det mm. på det sättet du hade önskat mm. att du kunde göra det och där, där är det också viktigt att, att ha en dialog med, med utvecklarna och att liksom för att se vad kan vi göra något annat istället kan vi, finns det någon liten ändring som vi kan göra som, som kraftigt reducerar hur mycket tid vi behöver lägga och resurser men bara kanske minskar desirability lite lite grann mm. då kanske det är en jättevärd sak att mm. göra liksom.
1: Jag tänker också vi brukar prata om det här med agilt arbetssätt och jag tänker det att innan, innan man kommer till till dig Martin så egentligen vad du säger är att man ska redan redan innan dess börjar ha jobbat agilt så att säga i, i liksom framtagande av, och, av, av tjänster som man förstår också men jag tänker just det här med agilt arbetssätt, hur, hur, hur tar det sitt uttryck i en utvecklingsprocess på Hellfuture? Future det, man kan säga första delen
3: där jag brukar komma in är ju när man har kommit fram Ganska långt ändå i, i Desirability och, och Viability eh, Och de, man har ändå en, en grundidé på vad det är man tror Att, att man vill göra Eller tror för att eh, Det är ju ändå väldigt tidigt I eh, projektstadiet eh, Där man fortfarande Vet väldigt lite eh, Men Där brukar vi komma in Och vi brukar köra En ganska intensiv Eh, mm. workshop eh, tillsammans, kund teknik och design och eh, tanka mm. av egentligen, försöka komma i ikapp om man inte har varit Just inne det. tidigare i processen, bara så här lyssna av vad är det kunden har för idé eh, hur de tänkte genomföra det och liksom göra en liten reality check där att, att eh, det låter sunt från ett visability perspektiv, det brukar man kunna göra ändå på en, en sån workshop och om, om det inte tänds några stora eh, liksom lampor för att det är helt galet, då kan man börja grotta i, i att, att se, okej, okay, hur, hur kan vi liksom med minst mängd resurser komma fram till ett stadie där vi kan börja testa av det här på ett sätt eller ett annat sätt? Det är där vi börjar.
2: Mm. Ja, jag tror framförallt det här, det tror, som du säger Martin, att man... När, när kunden tror att de har vet vilken idé de vill jobba med mm. så, så kliver ni in där och det, det är ju nyckeln också, tyck, tror jag och, och, och verkligen alltså styrkan i att, i att jobba agilt i det här sprintbaserade formatet då, för att då kliver vi in och ser liksom, att okay, det här verkar på något sätt vara feasible, men sen så börjar man ju arbeta på det och ganska fort så lär man ju sig att den här uh, idén som man trodde var den perfekta mm. idén från början uh, inte var den perfekta idén. Av, uh, för att man, man märker fort att Men det här kanske inte går att göra. Eller så när produkten utkri utkristalliserar sig så märker man att det faktiskt finns ett litet annat liksom, fack mm. för desirabilityn. Mm. Um, och då måste man he helt enkelt tänka om lite grann. Mm det känns väl nästan så jag tror inte jag har varit med i något projekt där liksom grundidén innan projektet drogs igång har varit den samma i slutet av projektet mm.
1: Men för de som är lite nya för det här med agilt arbetssätt vad, vad har vi för grundpelare i att jobba agilt jämfört med andra typer av det pratas om vattenfalls metodik och så vidare vad hur, hur, hur ska man navigera i, i, i de två olika perspektiven och när passar det ena och det andra? Eh, naturligtvis pratar vi om främst de mer komplexa problem som ska lösas, alltså innovationsprocesser där man försöker göra någonting, skapa ett nytt värde.
3: Ja, men om, om vi ska ta det riktigt grundligt så om, om du nämnde vattenfall och agilt. Vattenfall är ju när du egentligen definierar någonting i starten mm. av ett projekt eh, till 100% ja. egentligen. Du vet exakt vad det är som mm. ska göras. bra exempel på ett vattenfallsprojekt- som vi brukar ta som exempel är ju att typ bygga ett hus. Då behöver du veta hur huset exakt ska se ut- för att liksom, eh, upprätthålla alla <laughs> regler och lagar mm. som följer med. Och, och en, ens för att kunna börja sätta grunden- så måste du ju veta hur huset i slutändan kommer att se ut- så att, där är det ett bra exempel på när vattenfall är liksom ett, ett, ett bra typ av mm. projektmetodik. Och där har du liksom då. Ja, du, du har tid, du har resurser och du har en uppgift. Uppgiften är väldigt fast mm. i husbyggaren. Eh, där, och sen så har du då resurser och tid som du lägger på det här mm. tills du har ett Just hus. Det. Eh, I mjukvara så har vi samma typer av delar måste jag vi har en uppgift, vi ska göra någon form av teknisk lösning vi har resurser i form av utvecklare och designers och vi har tid men där istället då, i en agil arbetsmetodik så bestämmer man istället att liksom vart man vill landa är hur mycket resurser och mycket tid man lägger medans uppgiften är lite mer mjuk och rörlig så man, man kan sätta liksom en, en riktning och en, en mål och mm. ha den mer eller mindre tydlig men det blir ändå eh, man är ändå beredd att förändra uppgiften under mm. resans gång för att anpassa den till eh, mm. målbilden
1: allt eftersom man lär sig. man har du, har du några, något att tillägga på, på det som Martin har, har sagt just nu om, om våra agila arbetsmetodik?
2: inte direkt. Jag tycker att Martin beskriver mm. det väldigt, väldigt bra. Men jag skulle kunna säga lite om hur, hur vi faktiskt också mm. jobbar med det i praktiken. Och då, då är det ofta så att man, man som kund då, så, så köper man... Um, ja, men istället för att den här som i Vattenfallsmetodiken då, så, så köper du mm. liksom, en uppgift som, som ska lösas. Så, så köper kunden eh, helt enkelt tid och resurser. Och det gör man ofta segmenterat. Man kan köpa till exempel... Vi köper 80 timmar sammanlagt med Martin och Simon och, och, och någon till. Liksom. Och, och så jobbar vi så länge. Vi sätter det liksom upp tydliga mål för den här kortare tiden. Då liksom. Och sen efter det så, så utvärderar vi vad vi, har, vad vi har uppnått tillsammans med kunden. Och pratar om vad vi har lärt oss... Liksom hur, hur allting gick och, och hur långt vi har kommit. Eh, och sen så, så kan vi ju eh, sätta upp ett nytt segment att jobba 80 timmar till med, med nya förutsättningar baserat på vad vi gjort hittills. Liksom. Så oftast gör man det i de här segmenten för att få, få ihop de här luckorna. För liksom, ju oftare du stämmer av och, och sätter en ny riktning desto... Mm. Uh, desto mindre chans är det ju att, att, uh, att man gör stora tapp och behöver mm. gå många steg tillbaks. För det kan ju hända att man inser att ja, men, det här vägen som vi börjar jobba på nu, det är faktiskt inte en bra väg. Vi behöver ta några steg tillbaka och göra något annat. Och om vi inser det efter mm. 40 timmar eller 80 timmar istället för efter 900 timmar, då har vi ju uh, sparat uh, otroligt mycket uh, mm. uh, tid och pengar. Um, så det är lite så um, fail fast um, tanke på det att liksom ju snabbare man kommer alltid misslyckas med något och ju snabbare du gör det um, mm. desto bättre är det för desto mindre har du tappat då helt enkelt
1: och de här avstämningarna sker ju då i olika sprinter som jag förstår som eh, vad har vi på sprinter Martin, vad vad är det som händer i en sprint och vilka deltar, vilka roller behöver man ha med och vad, vad får man i en sån sprint som så man kan liksom stämma mm. av de här bitarna som Simon pratar om. Liksom att, man är, att man håller kursen eller man behöver skriva om kursen lite grann.
3: Jag skulle säga, Det viktigaste eller en av de viktigaste sakerna när man jobbar en sån här typ av projekt är att man har en produktägare på eh, kundens sida. I den rollen så innefattar det egentligen att den personen har mandat eh, välja mm. riktning under eh, processens gång. Så att det inte blir risk för att det blir att, att det fastnar i liksom, kommunikation att det måste bli avstämningar mellan olika avdelningar och så vidare på, på ett, ett, ett företag eller en organisation. Eh, så att, att där är det jätteviktigt att, att ha den rollen från mm. kundens sida eh, som är egentligen delaktig i hela processen mm. från start till slut eh, Men det är sagt så är det klart att den personen får interna avstämningar och så vidare men, men just för att, för att kunna genomföra ett sådant projekt är det jätteviktigt att det finns någon som, som har eh, lite mån mm. Mm. om att styra In, inte helt byta riktning ja. såklart men i alla fall liksom kunna ta de här day to day besluten mm. På kort varsel för att det, det arbetas i löpande och, och liksom beslut kommer under vägen hela tiden att behövas mm. ta. Så det skulle jag säga är den viktigaste rollen från eh, kundens sida. Sen så mm. har vi ju eh, mm. teamet då som vi egentligen sätter upp i, i början av projektet när vi vet eh, vad det är ungefär mm. som ska byggas. Alltså vet vi att det är en mobilapp som ska göras eller vet vi att det är en, mm. en webb. Då, då resurssätter vi det. Vi sätter upp ett team på vår sida som, som täcker upp för det: backend, frontend och design. Vi följer egentligen den processen då som, som vi jobbar med i alla mjukvaruprojekt i dagsläget. Där de stora hållpunkterna är sprintplanering och sprintreview. Just det brukar vi kalla det. Jag vet inte, Simon, om du vill gå igenom lite om, om liksom detaljerna i hur vi gör det.
2: Ja, men precis. Alltså, det var ju lite det jag var inne på där. att ja. man Efter att man har jobbat ett sånt här chok med timmar så, så kör man då eh, eh, en sprint review, som, som Martin säger, där på, på det man har gjort. Och då, då träffar man helt enkelt kunden. Och eh, liksom innan varje sprint har börjat då, så har man ju så har man planerat upp väldigt, väldigt tydligt en lista med tasks som man ska jobba på under den här tiden. Alltså en lista med uppgifter helt enkelt. Utefter prioriterings, prioriteringsordning så att man får det väldigt tydligt definierat. Vad tror jag att vi kan hinna med på den här förhållandevis korta tiden. Och sen så jobbar man helt enkelt på det så gott det går. Och, och när man kommer till den här sprint review då, så går man ofta igenom de här korten. Eller de här uppgifterna steg för steg och liksom... Ja, hur gick det med den här, hur gick det med den här vad lärde vi oss av den och liksom, vad innebär det här mm. för framtiden man har ett väldigt liksom, strukturerat jobb och en väldigt tydlig uppföljning när man mm. kommer in i en sprint review så när man har liksom, gått igenom det och analyserat det och dragit sina slutsatser så, så har man ju ofta om man ska göra en till sprint en, en sprintplanering mm. rakt på efter den sprintreviewen så säg att vi precis har reviewat sprint tre, ja, då kör vi sprintplanering för sprint 4 direkt. Och då har vi precis lärt oss massa grejer och då sätter vi helt enkelt upp en ny lista i prioriteringsordning med uppgifter om vad vi tror vi ska hinna med mm. Mm. på nästa chock av timmar. Och så jobbar vi helt enkelt ja, vidare så iterativt. Och i, i teorin så mm. kan man jobba så länge som helst. För det finns alltid någonting att förbättra men till mm. slut så når man ju en punkt där man känner att nej men nu har vi nått någonting mm. här som vi är nöjda med och som är färdigt och som vi vill släppa liksom. Och då, då slutar man köra sprints där och så, så går man vidare med, med liksom att, att testa och, och den delen av, av hela processen. Då. Jag vet inte om du kanske vill fortsätta prata om det Martin?
3: Nej, det, det jag tänker när vi pratar om det här det är också det som liksom jag märker från många av våra kunder innan vi börjar jobba med det. Det är att, att det, för någon som inte har jobbat i en sån här typ av projekt och som kanske har varit beställare i andra typer av Uppdrag så låter ju det här Kanske sjukt flummigt <laughs> Alltså om jag, om jag sätter mig på sidan liksom Och så träffar jag ett mm. par eh, Muppar som säger att här, äh, men Vi kan inte säga vad det kostar eh, du, du kommer bara betala resurser Och eh, tid I kanske all oändlighet För att eh, mm. få någonting Som du inte har någon aning om eh, mm. Så att det där är ju ofta En, en utmaning att försöka Liksom skapa ett förtroende till kunden och liksom få dem på något sätt att, att lita på den här processen. Mm. Och sen är det ju inte så heller att när vi, när vi sitter i ett projekt att, att vi inte ger någon form av liksom hum om vart vi tror att det kommer landa men, men det är mer att vi lägger oss då på liksom ett spann av antal sprintar kanske för vad vi tror då i början av projektet att att kanske, ja men hur många sprintar för att få en liksom nog bra testbar prototyp mm. och, och ju längre vi ser om kanske liksom en mer avancerad mm. eh, slutprodukt desto mer ökar mm. spannet liksom. Men det är ju en del också i varje sprint review att hela tiden också eh, närma sig en tydligare liksom, ett mm. slutmål eller man ska säga, där, mm. där vi får en tydligare bild, skarpare bild av hur många sprintar det faktiskt rör sig om i slutändan för att mm. liksom ta oss till en
1: 1.0 nu eller,
3: eller vad, det är, vad det då handlar om.
1: Vi, vi har ju pratat en hel del i den här podden och också i de senaste avsnitten om olika typer av prototyper eller pretotyping liksom, så alltså tidigt som möjligt testa med användarna. Eh, när man kommer in i den här processen brukar man ju prata om ja, sådana här bokstavskombinationer som MVP till exempel och, och sådär när, 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 när mm. Är det en, en tydlig målsättning Kanske inte i alla projekt Men, men att, att ta fram en MVP alltså, man kan, en, 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 något, något testbart då. Berätta lite vad, är Det är nog bättre att ni förklarar Vad MVP jo. är än, än mig <här> <här> ja, <här> men ja men MVP Eller ja, du kanske vill ta det Simon.
2: Ja, ja nej ja. Ja, alltså, det, är, det är ju en väldigt Väldigt en central del av, av, att, av att prototypa. Och syft, alltså syftet med att prototypa är ju att du med, med så lite ansträngning som möjligt når ett steg där du kan visa något för någon så att du lär dig så mycket som möjligt. Och, och en MVP eller en minimum viable product som det står för. Eh, är ju alltså eh, ja, det som jag precis sa exemplifierat. Mm. Det är liksom de, den här, här har du en produkt som som minimal mm. efforts liksom, ändå, är, ändå är viable mm. att, att visa upp. Mm. Så det är relaterat till att folk pratar om beta-versioner av saker och sånt. Man liksom, innan någonting är färdigt så, så släpper man det ändå och visar upp det för att kunna hova in feedback och, och slippa göra det när man har byggt klart något och, och polerat det. Liksom. Mm. För att då måste du ta bort din polering och det är, det är så synd när du har när du har slipat på din produkt så noga med ditt 2000-sandfattare. Mm, liksom. mm. Eller vad, vad nu är ett, ett fint sandfattare det vet jag faktiskt inte. <laughs>
3: Nej, men precis, och det är ju en, en, någonting som vi alltid försöker från tekniksidan att, att göra är att, att få upp en testmiljö egentligen så fort som möjligt. Så att vid varje sprint-review så finns allt arbete som vi har gjort under sprinten Mm. publicerat i våran testmiljö så att kunden liksom kan också gå in och känna på det som mm. som finns så att det byggs liksom framför dem under vägens gång och då är det liksom då är det upp till kunden att ta ett beslut egentligen när den börjar bjuda in fler testare det kan börja med att, den skick, att det skickas ut liksom inom organisationen men sen Eh, när kunden känner att ja, men det här är nog eh, eller det brukar mer vara att mm. när vi säger att ja, men, nu börjar vi ta in testare få in lite externa tester så, mm. så gör man det och det är ju det är, ju, det är ofta ett, lite av en, en roll vi har är att lite pressa på det, att försöka få in mm. testare snabbt och även försöka releasa någonting som, det ska göra lite ont mm. att releasa första versionen när man känner att det är kanske inte helt klart mm. än men men det, det ger så otroligt mycket att, att få ut någonting.
1: Vi kör lite software för dummies här. Och <går> bara för att tracka tillbaka. Jag menar för att någon typ av prototyp har ju säkert gjorts. Förhoppningsvis ska jag säga. Gjorts innan ni involveras. Att det finns något som användare har klickat på. Och tänkt på och gett feedback på. Men en MVP, vad skiljer den sig för, från... Att man har prototypat och testat innan utveckling.
3: Prototypa är ju jättebra. Och det kan man egentligen fortsätta med under eh, utvecklingens gång. Både innan och efter eh, man har fått ut mm. en MVP. Eh, en prototyp som, när vi pratar prototyp då, så är det ju ofta en, en vad vi kallar en klickbar prototyp vi tar fram. Där är egentligen en, en design som. Eh, har kastats in i någon liten webbmjukvara som gör att man kan koppla bilder eh, mellan varandra. så alltså man, man, man kan markera en del av en bild som kanske har en knapp då till att vara klickbar och då växla till en ny bild. Så det är väldigt så liksom, nästan som att sitta framför någon med en, en bunt papper och bara låtsas trycka på en knapp och byta till ett annat papper. Eh, det, det skulle jag säga är en prototyp och det ger jättemycket. När man testar nya idéer och bara får se liksom de initiala reaktionerna på personerna. En MVP, då är det ändå alltså någonting som är utvecklat och just funktionellt. Det. Men på den minsta möjliga nivån. Alltså där det, där det är så pass litet som möjligt men
1: ändå har börjat skapa någon form av värde skulle jag säga. Jag har hört någon metafor, jag, vet inte jag har inte jag dratt den här med er innan så vi får se om ni gillar det, men jag hörde någon metafor om mm. att om man ska bygga en, man ska baka en tårta en stor bröllopstårta så kanske man gör en, allt alla ingredienser och allting som finns i den här tårtan till en liten cupcake och så får brudparet smaka på den ungefär och se om de tycker att det, är en, mm. det kommer bli en bra innan man går in och gör mm. den här monster-tårtan som kanske någon Släkting hoppar ut ur också <laughs> Nej, vad det nu är för <laughs> ja, men det,
3: är väl, det är väl en bra förklaring på en, okay, vad en okay, MVP är, jag... är Och mm, en prototyp ja. kanske skulle då vara en, en, en handritad bild på hur tårtan ja, kommer att se ut Och en, en spesad lista på vilka ingredienser som, som ja, vi har just. tänkt att ha i den
1: Fine, vad har vi mer på, på vad som händer i en sprint som är, som är Vi ska inte gå in i detalj bara de olika personerna i teamet gör men ni kan väl prata lite grann om och fortsätta lite grann kring det här med roller där Martin och, och även Simon vad, hur kompletterar ni varandra till exempel i det här arbetet och du sa ju också det, beroende på vad som ska göras så kanske man plockar ut olika typer av kompetenser, exempelvis man behöver någon som kan 3D eller eh, någon viss typ av eh, programvara som man är duktig på och så vidare, men vad det måste ju också mm. naturligtvis vara flexibelt men,
3: jo, eh, men en, en viktig del i, i det jobbet också, precis som i, i det lite större perspektivet så är det viktigt att inte jobba för långt på någon, något plan även i utvecklingsarbetet så att om vi tänker att, att, att i vårt team så har vi via backend, vi har design och vi har fronten så vill man inte heller lägga ja, men då hela sprinten på att Simon ska designa upp mm. hela lösningen. Eller man vill inte lägga hela sprinten på att sätta backend på att bygga hela API:et eller hela databasen. Utan man vill liksom se till att man gör små eh, vertikala liksom, avskär i, i backend, i frontend, mm. i design under varje del i processen så att man hela tiden liksom tar sig framåt och det är en del i det här att komma fram mm. till en MVP också för att annars så är risken att man lätt jobbar för långt på någon Det blir, det blir för mycket grädde ja, det är... och
1: inte så mycket botten kanske till exempel. Ja men precis. Ja men precis. Vi kan
2: gå tillbaka ja. till metaforen där igen liksom. om, mm. om, äh, om backen är så här sockerkakan och designen är grädden liksom. mm. är, om, du bara, om du får en cupcake som bara är en hög med grädde liksom. det kanske var jag jäkligt god grädde. Men det var inte och den, är inte,
1: den representerar inte slut vad, vad slutprodukten är ämnad till att vara. Eller liksom den här stora bröllopsstålen helt så att, mm. Men för att knyta ihop säcken lite grann på det här avsnittet. Om man nu är redo gå in i en utvecklingsprocess. Och man, mm. man känner sig fortfarande lite så här... Man har inte riktigt koll på vad är det för olika alternativ man har. Vad, mm. vad kommer jag få från ett agilt projekt jämfört med andra typer av alternativ? Eh, vad, kan vi, vad kan vi ge lyssnaren mer för tips och insikter kring, kring den här processen?
3: Ofta när man har liksom gjort det här förarbetet så är, om man kanske har till och med prototypat, så har ju liksom. Eh, det man har när man börjar gå in i sprintprocessen är ju i stort och mycket det samma. Liksom. Det är en lösning som förenklar någonting eh, för mm. någon. Alltså de, de tre grejerna är liksom ganska ändå tydligt fastlåsta från start till slut. Sen kan det vara liksom, det, det är på olika nivåer. Det kan ju vara från att eh, hur man lägger upp stegen i processen, att de byts eller att man lägger till något litet flöde som förenklar jättemycket det är sådana typer av grejer som, som liksom eh, hittas under vägen i ett sprintprojekt eh. och, så, och, och det är så svårt i mm. past tense att mm. titta på projekt man har jobbat på och kanske säga nejla att ah, i det där projektet, vid det där tillfället där fick mm. vi en riktig sån mm. wow. Jo. Nu bytte vi helt riktning. För att det, det känns inte så när man är i mm. projektet. För man, har aldrig mm. en, man har aldrig en tydlig nog liksom, uppfattning om slutmålet för att få den wow känslan. Eh, och skulle man få den wow känslan så har man antagligen jobbat för långt på något vis. Ja, just åt fel det. håll. Ja, ja. Och, det, och det handlar ju inte på något sätt bara om att, att göra ett ett smidigt projekt utan det handlar ju om att det ska landa bra hos slutkonsumenterna också och det är ju jag menar om man, om man då har gjort den här processen och man får ut en produkt som fungerar och som tas emot väl eh, mm. då ska man ju inte ha behövt ha någon wow heller. Liksom. Mm. då är ju
2: wow. wowet kommer mm. när
3: kunderna får använda det och känner att det är
2: precis det här jag vill ha den. ja idag, Alltså, jag kan ju jag kan förstå ut, ur ett beställareperspektiv att, att man kan tveka för att gå in i ett projekt där, där, där det projektteamet säger att ja, men vi får se hur lång tid det tar och så, och så debuterar vi per timmar liksom. Det är ju lite läskigt i, så här, att man ja men vi, vi kör lite så, sen är det säkert någonting som är helt fel med er idé och så, ja men då ändrar vi om och så kör vi någonstans annat, så här. Jag, kan, jag, kan, jag kan se varför, varför man kan bli lite skrämd av det men, men då, då kan det vara värt att veta om att, att även, även fast det kan kännas tryckt att, att skriva under ett avtal med ett utvecklat team som ger dig ett fast pris på att ja, men du kommer med en specifikation, och så säger teamet att ja, det här gör vi för, för en miljon kronor. Då är det lätt att tänka att ja, men då kommer de liksom verkligen. Då får jag verkligen värde för pengarna. Men Även det teamet vet ju precis det som, som jag och Martin och, och resten av, av, av teamet på Hello Future vet. Att det, saker och ting kommer gå fel och saker och ting som man inte kan förutspå kommer att hända. Och därför så även om man ger ett fast pris så tar man ofta eh, ut eh, liksom en väldigt stor höjd och väldigt mycket luft där. Så att eh, till exempel om, 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 om man skulle ge ett fast pris på en miljon så... Så kanske man eh, internt har räknat mm. med att det egentligen skulle vara 300 000-400 000 och allt annat mm. i luft. Liksom. För att man måste ju själv ge sig tryggheten att saker och ting kan gå snett. Och om man, om man går in i eh, eh, ett samarbete med ett team som jobbar agilt. Då, mm. då finns ju inte den, den luften utan man får exakt det som man betalar för. Och på kuppen så får man identifiera problem tidigt. Man får omarbeta sin idé så att den blir bättre och ger ett stö större värde. Mm. Eh, och man får liksom en, en trygghet, trygghet att liksom hela tiden få se den, här, eh, den, den produkten du har beställt utvecklas framför dina ögon och komma med synpunkter och inse saker under, under loppet helt enkelt. Eh, så, eh, var inte rädda för att, för att jobba agilt och, och jobba med, med team som jobbar agilt mm. för att det blir i princip alltid ett, ett, ett mycket mm. bättre och mer välarbetat
1: resultat. Ja, Martin, har du något, något sista ord att, att lägga in i den här säcken som vi håller på att knyta ihop nu vi som har, för, för mer, mer metaforer idag? <laughs>
3: Metaforerna är, är mättade eh, från min sida. Jag tycker Simon eh,
1: avrundade det bra där. Men jag har ju i alla fall fått eh, jättemycket ut av det här samtalet. Jag har lärt mig väldigt mycket mer. Eh, än vad jag, liksom, jag, jag vet mycket mer om agila softwareprocesser och projekt nu än, än innan vi började prata. Eh, och eh, egentligen är tanken att man ska fortsätta. Fortsätta jobba i, i, i små loopar eller sprintar, vad man kallar det, och, och stämma av och testa eh, redan innan man går in i en sån här process och bara fortsätta göra det och se till att, eh, som du sa i början också Martin, det är eh, viktigt att perspektiven är med tidigt så att eh, det är en klarhet från alla parter som jobbar eh, med idén och sen ska utveckla den vad, vad är det för värde man ska man ska skapa och varför och för vem. Väldigt grundläggande men sånt som glöms bort också. Lätt på vägen. Vi säger tack så mycket för ert deltagande här idag Simon och Martin. Det var roligt att snacka med er om det här och det kanske blir ett återbesökare i podden under året där vi får kanske grotta ner i något, något segment lite mer. Beroende på vad, vad lyssnaren tycker att vi ska prata om. Så med det så säger jag tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att vi kom med. Ha det gott.